0: Ik ben Maarten Hendricks. Bij me in de studio zitten Thomas Wout en Joran Dirkswager. Welkom bij Hotline 27. Vandaag op de agenda streamingdiensten. Ik ben zo iemand, die ik heb een Netflix abonnement, een Disney Plus abonnement, want twee jongens die Disney Plus willen kijken. Uh, Mijn vrouw heeft ook nog uh, streams. Dat wordt allemaal extreem duur ondertussen. En dan is er nog uh, BitTorrent, waar we natuurlijk geen gebruik van maken. Maar hoe zit er ondertussen met streamingdiensten? Want uh, cablecutters, dat is tegenwoordig begrip, hè?
1: Ja, je ziet dat, dat mensen meer het, het lineaire tv kijken, achter zich laten. Uh, content wil je eigenlijk kijken wanneer je tijd hebt, volgens jouw agenda, niet volgens de agenda van een zender. En dan al die reclame die niet meer door te spoelen valt. Je ziet toch heel snel
2: dat, je ziet toch dat de mensen aan het uitwijken zijn. Mensen moeten dan ja, betalen voor een, abonnement, voor een uh, tv-abonnement en dan nog eens reclame kijken. Als je dan kijkt naar op YouTube bijvoorbeeld, dan is het een van de twee. Ofwel betaalt je voor abonnement, ofwel kijk je reclame. Ergens voelt dat wel fout voor. Ik denk zeker voor jonge mensen die dan die, daar, die um, gewend zijn van YouTube te kijken. En dan heeft Telenet
0: net nog aangekondigd dat binnenkort alle digicorders en, en tv-set topboxen dat die allemaal reclame niet meer kunnen doorspoelen.
1: Ja, dus natuurlijk, ze zijn een beetje gedwongen. De zenders die, die willen inkomsten zien. En ja, die verkrijgen dat door advertisements. En als, die, als de mensen dat kunnen doorspoelen, ja, dan zijn die advertisements eigenlijk zeer weinig waard. Dus ze zijn daar wel een beetje gedwongen dat ze verplicht worden uh, om nu terug reclame in beeld te brengen. Uh, Natuurlijk, het is een beetje een slechte periode. Zoals we al in het begin gezegd hebben, je begint met al die streamingdiensten te zetten. Mensen kijken al een paar jaar Netflix, zeker tijdens de lockdown, hebben gezien dat die die streamingdiensten een enorme groei hebben gehad. Uh, De content is gewoon beschikbaar daar. Het is is een heel moeilijk moment, denk ik, om als als distributiemaatschappij zo uh, uh, reclame terug te moeten introduceren. Nochtans loopt Netflix ook met dat idee rond, hè? Ja, Want ze we...
0: jarenlang zijn ze hun, hun uh, abonnementen aan het verhogen. Ik betaal denk ik ondertussen 13,49 euro per maand, wat een pittig bedrag aan het worden is. En nu willen ze goedkoper abonnementen aanbieden met
2: reclame. Denk je dat dat gaat lukken? Ik weet het niet. Als we toch zien met de cablecutters, dat, dat is wat mensen frustreren aan normaal tv. En dan gaat je nu ook eens bij Netflix introduceren. We hebben ook gezien dat het, denk ik, een van de eerste keren is dat er bij Netflix een... Uh, een verlaging is van het aantal abonnees. Mm-hmm. Wat, ja, nooit, nog nooit eerder gezien. is. Nee, dus. inderdaad. Je begint een beetje keuzestress
1: te hebben. Hè. Uh, zoals Maarten al aanhaalde, ja, ik heb Netflix voor mijn eigen en de kinderen willen Disney Plus en mijn vrouw wil streams. Ja, het is een beetje, als je voor ieder van die diensten moet gaan betalen, dan wordt het duur en het, het ergerlijke is ja, het is niet dat je één dienst kan kiezen waar al jouw content op staat in België, HBO hebben we nog niet uh, zal er hopelijk ooit ook wel nog eens aankomen maar dan, dan wordt het landschap wel zeer verdeeld en daar zie, zie je dan terug torrents waren echt weg geweest uh, Netflix was zeer eenvoudig waarom nog iets downloaden uh, als, als het eigenlijk onmiddellijk beschikbaar is op een legale manier je ziet daar dat die, die barrière dat er meer en meer diensten komen keuzestress, press, en dan, dan komt dat peer-to-peer gegeven toch terug naar boven. Zeker nog niet op, de, op, op het niveau van de hoogdagen, maar er is zeker wel ergens een trend terug in die richting. Maar denk je dat dat een probleem is voor gewone
0: gebruikers, om het zo te noemen? Mensen met niet zoveel technische know-how. Een Netflix-abonnement afsluiten kan iedereen. Maar uh, een bittorrent programma installeren en weten wat je precies moet doen, dat is al wat
2: complexer. Ik nu vroeger in de tijd... Um, als je liedjes ging downloaden op, ik weet niet wat het toen de tijd was... La- Napster. Napster, Napster LimeWire. Lime ja. Hoe ja, oud was ik toen? Ik was toen tien jaar. Als een tienjarige dat kan, dan moet een volwassen persoon dat denk ik ook wel kunnen. Ja, aan, aan zich de technologie is ook niet illegaal,
1: hè? dus uh, nee. dan moet je ja, he, dat moet misschien even kijken. Dat is wat technologisch ja. werk. Uh, puur peer-to-peer ja, is het met mensen die die zaken delen, uh, seeders, en dan heb je mensen die zaken downloaden, leachers. Right. En eigenlijk gaat dat peer-to-peer netwerk zoeken van, ik heb een bestand dat ik moet downloaden, ik heb ergens een, een, een set aan metadata, laten we ons zo noemen, van, ik heb deze blokken aan data nodig, en dan gaat hij op dat netwerk zoeken van, wie heeft wel? blok. Hoe meer mensen er op dat netwerk zijn, hoe sneller je kan downloaden. Je kan van meerdere bronnen tegelijkertijd iets downloaden. Uh, Dus het is op zich een heel krachtige technologie. Daar is zelf niks illegaal aan uh, qua distributie. En dat maakt ook wel dat het eigenlijk zeer toegankelijk is. Er zijn zijn redelijk wat tools. Uh, Op zich is het gewoon de juiste bron vinden voor voor de juiste set aan metadata en dan gebeurt alles uh,
2: vanzelf. Ja, het is ook de dus er is niet één centrale partij nodig om, om het netwerk op te stellen. Je kunt gewoon onder elkaar... Het is niet zo bij BitTorrent
0: dat er één grote server is waar al die videobestanden... Nee, sorry, Linux-distributies op staan, want dat is de grap die dan meestal gemaakt wordt. Uh, iedereen heeft het bestand en overal worden blokjes binnengehaald. Zo moet je het eigenlijk ja, zien. En, dan, hè? En
1: zelf, je hoeft niet het hele bestand te hebben. Meestal beginnen de meeste van die, die clients ook te delen op het moment dat ze stukken van het bestand binnen hebben. Dus ieder blokje dat jij binnen hebt, begin je dan ook te delen. En het is, het is, het is, daarom, het is ook geen anonieme technologie. Hè. Dus uh, mm-hmm. op het moment dat je iets gaat downloaden, ga je ook stukken zelf beginnen delen. En natuurlijk hoe dat het internet werkt met IP-adressen die moeten kunnen communiceren met elkaar. Uh, ben je ook gekend in heel dat netwerk? Dus heel dat netwerk weet, ah ja, die persoon heeft dat blokje, dus het is geen anonieme technologie.
0: Want er zijn in het verleden al mensen tegen de lamp gelo- gelopen, hè, die echt uh, zwaar beginnen delen, want in principe het idee erachter is dat jij haalt je bestanden binnen en je blijft die bestanden gewoon
1: delen met Jan en Alleman. Dat, dat is het, het achterliggende principe van peer-to-peer, van, van heel dat, dat torrent verhaal. Het, het illegale is er eigenlijk pas achteraf bijgekomen omdat natuurlijk, zoals je zelf al ziet, een gemakkelijke manier is om heel snel bestanden met elkaar te delen, zonder een centraal punt dat dan potentieel offline kan gehaald worden. Denk je dat, dat, dat er veel mensen nu de overstap gaan maken naar dat soort
0: illegale kanalen, omdat er wat Netflix en alle mogelijke combinaties samen gewoon te
2: duur aan het worden zijn? We zien wel die trend dat dat terug meer en meer voorkomt. Mm-hmm. Het, ja, het, een groot probleem is natuurlijk die. Uh, de kunstenaar, dus ik, ik, ik wil een bepaalde serie of film kijken, maar waar moet ik die gaan kijken? Moet ik die nu daar of daar? Dan moet ik echt dan gaan opzoeken waar kan ik dit streamen. En een voordeel dan van, die, van, van het torrenten is dan: ik moet gewoon naar één lijst gaan en ik moet gewoon uitkiezen wat ik wil. En ik klik op download en ik kan het een uur later kijken, hangt vanaf hoeveel content er is. Dus, hoe populair het is ook. Hoe populair het is, want ja, als je ziet een. Een hele oude film, een heel niche film of zo. Die dat heb je dan één seeder of zo. Dan moet je soms twee dagen wachten dat bestandje binnen is. En dan, als je het dan één keer binnen hebt, dan zie je ook vaak dat mensen ineens niet meer gaan, gaan, uh, gaan seeden. Dus dan blijf je met die ene seeder zitten. Populaire uh, films of series ziet je dan wel dat er soms tienduizenden seeders zijn en dan is dat een mum van tijdens dat bestandje dan binnengehaald. Ja.
0: Ook het afspelen is tegenwoordig gemakkelijker geworden. Hè? Ik denk aan applicaties zoals Plex. Zijn nee, die niet, niet gestopt overlast of, of, of ge rebrand? Uh... Nee, die bieden nu zelf volgens ja. mij ook uh, content aan. Maar dat is meestal, ja, dat zijn zo, mag het misschien niet zeggen, maar de, de b uh, rol. <laughs> Daar staan geen dingen op waarvan ik zeg, oeh, daar wil ik nu echt wel pleks voor hebben. Ja, maar ga met Plex. Je hebt Infuse, wat gewoon. Je zet op je computer een map met al je al dan niet illegale filmbestanden en je kunt heel gemakkelijk uh,
1: kijken. Ja, ik denk, je ziet bij, bij muziekstreamingdiensten: ja, daar, daar heb je veel minder exclusiviteit mm-hmm. uh, rondom de, de songs. De songs zijn overal beschikbaar. Uh, en naar gelang. Uh, ik denk naargelang dat er meer streamingdiensten op video gaan bijkomen, zal dat een must zijn dat een, een film niet exclusief op één platform is. Vandaag is het echt wel. En zeker een series. Je hebt HBO-series, je hebt series die je alleen op Netflix kan kijken. Disney is ook zijn, zijn eigen ecosysteempje aan het bouwen. Ja. Als ze daar niet van afstappen, dan vrees ik dat we terug naar de tijd van de torrents gaan. Naar het, naar het illegale downloadcircuit. Of er moet een systeem komen dat alles
0: netjes aggregeert. Een Chromecast kan dat al voor een stuk, Apple TV kan dat ook voor een stukje, maar
2: niet zo goed als Chrome. Maar dan Chrome. blijft je nog steeds met het probleem dat er een abonnement moet afgesloten worden dat voor wel. ieder ja. individuele dienst. Want iedere, uh, iedere dienst wil zijn stukje van de taart hebben. Dat, ja, dus in plaats van hun... Bijvoorbeeld een een, een filmstudio die wil dan natuurlijk zijn percentage niet afgeven aan aan een streamingdienst. Dus wat zei je? Ja. Ik start mijn eigen streamingdienst en het volk zal wel komen als die mijn content willen zien. En Netflix heeft nu voor de eerste keer gemerkt dat dat volk ook vertrekt, als het
0: niet goed genoeg is. Hè? Of als er...
1: Als ze uitgekeken zijn. Uh, ik, ik denk, we zitten nu wel ergens in een periode waar dat de mensen heel veel vrije tijd gehad hebben en niet veel konden doen. Uh, ik, ik zou een beetje afwachten naar stabilisatie van cijfers. Ik denk wel ergens dat het in het achterhoofd van iedereen zat, dat je daar een dip ging inzien. Uh, er, er is een beetje knaldrang. Mensen ze geven liever wat geld uit nu om iets te gaan drinken dan dat ze aan een abonnement geven om voor de tv te zitten thuis alleen. Dus daar zal wel ergens een normalisatie komen. De vraag natuurlijk is, wat gaat dat binnen 4, 5 ja. jaar geven? Uh, zeker gezien dat nog niet alle streamingdiensten aanwezig zijn in België dan. Uh, ja, ergens is de groep aan, aan aanspreekbare klanten toch beperkt uh, in zo'n land. Dus de vraag zal zijn, wat geeft dat nu binnen vier, vijf jaar? En, en natuurlijk dan, vanuit ons standpunt, is de vraag wat als, als datacenter, cloud, netwerkoperator, ja, wat is het effect daarvan? Het grote voordeel op
0: het moment dat nog bestaat, is gelijk, je kunt abonnementen afsluiten voor een hele korte periode. Hè. Je wilt de serie kijken, sluit een abonnementje af voor een maand, en daarna zet je terug weg. Ik vraag me af hoe lang dat nog gaat blijven duren.
1: Ja, dat hangt een beetje af van hun kosten. Hè. Op het moment dat uh, de subscribers... Uh, naar beneden beginnen gaan, als een churn hoger wordt, ja, dan, dan ga je waarschijnlijk wel zien dat dat ook gaat stoppen. Mm-hmm. Uh, en dat het hoppen tussen, tussen
2: van streamingdiensten, en dat ze dat een beetje gaan willen tegenwerken. Het is wel een goede motivatie om nieuwe, goede content uit te brengen, mm-hmm. om Spar. de klanten te lokken. Of het gaat in de markt
0: kan zijn en diensten. Volgens mij bestaat die al die automatisch voor uw abonnementen afsluit en stopzet, op basis van, ik wil... De Mandalorian kijken, dus automatisch mijn Disney Plus abonnement wordt gestart en ook gestopt. Vooral dat laatste is belangrijk. Uh, misschien nog eens kijken naar... Want uh, streaming qua tv, films, series, zo, dat, is, dat is definitief doorgebroken. Daar is geen, uh, geen weg meer terug, volgens mij. Uh, Game streaming is er ondertussen ook al meer en meer aan het komen. Maar lijkt nog niet echt doorgebroken, of vergis ik mij.
1: Ja, het is, het is een beetje een kwestie van... Uh Technologische vooruitgang. Dus mm-hmm. bij de bij de grote streamingdiensten, wat zagen we? En die begonnen waar dat lineaire tv gewoon een distributiemodel was, ja, zit je ineens met on-demand content. Content die op basis van de vraag van de gebruiker uh, moest opgehaald worden. Uh, die hebben heel veel zitten investeren in content delivery networks, heet dat dan. Dus netwerken die zorgen dat de data dichter bij de uit- eindgebruiker staat. En dat was vooral gericht op throughput. Hè. Die had een hoge datavolume, zo een 1080p is een anderhalve megabit. Maar als jij 4K gaat streamen, dan praten we al over 20, 25 megabit. Ja, dat waren grote volumes aan data... En dan, ze hebben heel veel geïnvesteerd daarin om, om dichter bij de klant te komen. Ja, bij game streaming speelt dat nog veel harder. Die latency, dus eigenlijk de, de tijd die, no- die jouw pc nodig heeft om een pakketje door te sturen naar die operator die die game streaming doet, ja, die wordt heel cruciaal. Die graafse kaarten die daar zijn, ja, het zijn eigenlijk datacenters vol graafse kaarten. Uh, ja, die moeten dat ook nog verwerkt krijgen en het antwoord terug naar jouw pc krijgen. Dus technologisch gezien heeft dat wat tijd nodig. Um... Maar we zijn daar nog niet. Of wel. We beginnen in de buurt te komen, uh-huh. denk ik. Ik denk, de hardcore gamer gaat het nog niet oké okay vinden. Maar de occasionele gamer, ja, die, die gaat misschien in plaats van thuis nog een Xbox te hebben, eigenlijk een streamingbox hebben binnenkort. Uh, en afhankelijk wederom, roll-out per land, afhankelijk van hoe dicht dat je bij zo'n
2: datacenter zit, van zo'n game streaming provider, werkt dat eigenlijk al vrij goed. We zien het ook meer en meer opkomen. Ik weet dat Xbox zijn streamingdienst heeft en dat PlayStation nu ook is uitgekomen met zijn streamingdienst. Het voordeel is inderdaad, zeker in de tijden van uh, chiptekorten, graafse kaarttekorten, dat de eindgebruiker niet meer zelf die investering moet maken om zo'n dure hardware te kopen. Maar eigenlijk gewoon ja, het spel kan streamen, en dat die alle investeringen gebruik- gebeuren door de grote. Uh, Ja, de grote game-industrie, dus de Playstation of de Xbox. Het
1: geeft die die industrie ook wel wat mogelijkheden Omdat de streaming en alle verwerking bij hun gebeurt, kan de eindgebruiker eigenlijk met een beperkter toestel hetzelfde doen als die high-end gamer. Of gewoon een laptop of een scherm en en, en een computer eraan. Maar dat hoeft geen
0: geweldig krachtig machine te zijn dat kan... Ja, Gel- gelijk, dus de, Apple de, TV bijvoorbeeld, ja, zoiets dat we dan voor een, voor een gamingplatform... Waar, waar
1: je vroeger voor misschien ergens een, een, een nieuw spel ook een nieuwe computer nodig had, of het liep niet soepel, zeker in de begintijden van de grafische kaarten, ja. dan, dan liep dat spel niet soepel en dan ging je uitstelgedrag vertonen, ging het niet kopen, want je moest eerst nog een pc kopen, moest je wachten tot nieuwjaar, eer eh, je wat geld had. Uh, en door natuurlijk die verandering naar streaming te brengen, creëren ze een langs, aan de game Kant en een recurring revenue model, wat natuurlijk meer omzet brengt dan uitsluitend het game eenmalig te verkopen of de hardware eenmalig te verkopen. Maar ook die eindgebruiker gaat minder uitstellen. Hè. Hij kan onmiddellijk het laatste nieuwe spel spelen en uh, hij hoeft zelf geen upgrade te kopen, meestal. Uh, en dat is een heel leuke technologische vooruitgang. Dus je ziet, naargelang, naargelang de technologie die datacenters uh, um, Dichter en dichter bij de eindgebruiker komen en die eindgebruikers meer en meer rond. is natuurlijk latency is heel belangrijk, dus glasvezel bij de eindgebruiker is ook een heel belangrijk. Hoe, hoe sterker dat dat groeit, zie je ook dat er nog veel mogelijkheden zijn om de zaken naar de cloud te brengen. Bijvoorbeeld uh, waar dat we 10, 15 jaar geleden van dachten: dit gaat nooit gebeuren. Ja, en 10, 15 jaar geleden
0: dachten we ook uh, streamingdiensten. Netflix was ooit een
1: dvd-verzender,
0: uh, om het zo te noemen. Dachten we ook van dat gaat nooit lukken. En we keken op piepkleine formaten naar, naar beelden op het internet. Kijk hoe dat nu geëvolueerd is. En je kunt in principe in 4K kijken. De, Internetsnelheid is de enige beperking nog op dit moment voor game-streaming? Of zijn er nog andere dingen waar we moeten rekening mee houden?
1: Snelheid is eigenlijk de dag van vandaag nooit meer een, nee, okay. een beperkende factor. Uh, Allee, beperk. uh, je, je zit met een 100 megabit-lijn, denk ik, dat je de meeste diensten goed kan consumeren. Zijn de Netflix, zijn de ja, zelf, zelf Teams, Calls. Latency is, is echt wel het nieuwe... Item. En dat is waar dat een glasvezelverbinding je van, van 15 milliseconden naar 3-4 milliseconden brengt. Dus dat is echt een reusachtige sprong voorwaarts. Omdat hoe interactiever die applicaties worden, Teams Call is interactief, je praat, iemand praat terug, uh, daar is wel ergens interactie. Maar dat deden we vroeger ook hè, met telefoons over satellietverbindingen, met latencies die bijna tot 1 seconde liepen en dat ging... Ja, die nieuwe technologieën, daar hapert het echt bij, bij latency. Hè. De reactietijd, de snelheid dat je iets naar, naar zo'n provider stuurt en een antwoord moet krijgen, is cruciaal voor een vloeiende werking. En dat is eigenlijk de grootste, de grootste bottleneck vandaag. Kan dit via COVAX dan? Coax heeft nog groeipotentieel. Dus daar, daar zie je, Doxys 4 brengt wel nog wat nieuwe, uh, nieuwe sprongen voorwaarts, en ook naar capaciteit, uh, omdat uiteindelijk het is een gedeeld medium uh, waar dat je vroeger een heel grote lus had, zeg maar, die heel het dorp doorging. En ja, Heel die lus moest in één gigabit uh, aan bandbreedte deel. Zie je dat met Doxys uh, 4 kleinere lussen gemaakt worden. Uh, je hebt hoogfrequente... Je, je hebt ho- de frequenties worden hoger, hoe hoger de frequentie is, hoe groter de bandbreedte, maar hoe minder ver de draag wijten. Dus je ziet dat die die grote lussen door heel dat dorp, dat is gedaan, daar worden kleinere lusjes van gemaakt en eigenlijk ga je al op glasvezel over, soms op het einde van jouw straat. Dus daar zit wel nog wat rekken. Uh, Het VDSL-netwerk ja, dan praten we over, over, over blokjes in megahertz bereik en heel lage frequenties. Ja, daar, daar is het einde toch wel in zicht. En je ziet ook wel dat Proximus daarop reageert. Uh, de glasvezeluitbouw is echt wel heel hard gaande in België. Um, en we zitten daar nu, oké. Okay, het is gemakkelijk heel snel te groeien als je niets had. Uh, maar nu zitten we echt bij de koploper van Europa in nieuwe uitbouw.
0: En kan het via 5G
1: in de toekomst? Ja, dat, dat is natuurlijk ook daar speelt die technologie. 3G, 4G, was, uh, was op zich voldoende, denk voor de meeste applicaties ik weet niet wat jullie op jullie gsm uh, non-stop doen, maar e-mail uh, chat, YouTube iets meer maar de meeste mensen YouTube YouTube toch thuis uh, op de wifi uh, maar 5G brengt naast die, die, die extra snelheid ook wel heel veel verbeteringen in uh, in latency en dat is ook in het achterhoofd, niet alleen met game streaming, maar natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, zelfrijdende auto's en, en, en communicatie die non-stop moet gebeuren in Er zijn heel veel trends waar technologie met elkaar verschillende zaken gaat interactief moeten communiceren. En daar zie je dat dat de drijfveer toch ook wel latency is.
0: Even terug naar de de streamingdiensten en dan meer specifiek naar naar YouTube en het YouTube-algoritme, want daar willen jullie ook graag heel even uh, over, over hebben. Waarom precies? Want dat YouTube-algoritme dat doet, werkt toch perfect? Ik krijg perfect uh, uh, voorgeschoteld wat ik graag zie als ik uh, wat abonnementjes uh, afsluit.
2: Um, moet ons daar zorgen over maken
0: over dat algoritme in het algemeen?
2: Uh, dat algoritme, eigenlijk voor ons gebruikers doet dat perfect wat, wat wij ervan verwachten. Dat schotelt ons content voor wat, wat wij graag zien. Um, Ongeveer 70% van de content die mensen kijken op YouTube, die komt... Van die aanbevolen video's die je aan de rechterkant op je, op je homescreen ziet. Op basis van wat ik bijvoorbeeld heb gezocht in de voorbije tijd. Op basis, want YouTube is van Google, mm-hmm. Google weet veel van u. Echt? <laughs> dus uh, ja, op basis van, u, u, van wie je zijt, dus wel, u, welke locatie je hebt, van uh, uw leeftijd, uw interesses, gaat hij dan proberen bepaalde content voor te schotelen? Mm-hmm. Maar hoe meer je de YouTube-machine voedt, hoe beter en specifieker die content gaat kunnen teruggeven. Dus ja, op zich is dat heel is dat fijn, en is dat goed. Maar er kan ook een negatief effect aan zitten. En we hebben het nu ook heel veel gezien met, met, de, met de coronacrisis. Dat, um, als je bijvoorbeeld toevallig op een video klikt van. Um, uh, van, van, van corona-ontkenners. Dus je kijkt een video van mensen die dat ontkennen, dat is niet waar, en dat is een hoax en zo. Wat YouTube dan ziet, is van ah, kijk, je hebt daar interesse in. Ik ga je meer van die video's voorschotelen. En je gaat dan meer en meer in, 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 in een bepaalde loop komen, waar je die video's krijgt en blijft kijken en blijft kijken. En je gaat dan anders nadenken daarover. En uiteindelijk word je dan zelf een, een corona-ontkenner. Dus, dus misinformatie. Is een groot probleem. Maar dat geldt niet alleen voor YouTube. Dat geldt ook voor een Facebook. Of het, het is een beetje het,
1: het risico van alle big data mechanismen. Mm-hmm. Dus hetzelfde voor Netflix. Netflix praat toch wat het jou ja, voorstelt ja, dat ook... in, 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 in video's. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt is, is, ze verzamelen data over jou. En die data. Mensen denken graag dat ze uniek zijn. Maar blijkbaar, ergens als je genoeg voldoende mensen hebt. Is er altijd wel een hokje te creëren voor iedereen. En kan je meer mensen in datzelfde hokje plaatsen. Dus afhankelijk van jouw interesse. Zet ze vinkjes na- naast je naam, om het heel simpel uit te drukken. En dan gaan ze jou in een bepaald hokje zetten. En. T- 70, 80 procent van wat, dat, dat hokje, wat dat die andere mensen in dat hokje bekijken, daar zeggen ze van, dat is ook wel interessant voor jou. En je ziet ook, dat klopt, veelal ook in het type films dat je kijkt. Er zijn voldoende mensen die gelijkaardig films kijken en dan zien ze van, ah ja, er is een trend. Die, een deel van die groep vindt het leuk om deze film ook te zien, dus ik ga die bij die rest van die groep voorstellen. Het is heel interessante. hoe meer data je hebt van iemand, hoe, hoe meer dat je daar... Hoe, hoe nauwkeuriger dat algoritme wordt maar inderdaad, hoe ook als daar dan een trend in die groep komt die niet per se positief is ja, dan beginnen ze die ook te reinforce en dan beginnen ze te zien ah ja, maar dit, dit werkte bij die personen en ineens gaat die negatieve trend door naar mensen met een gelijkaardig karakter met, een gelijk, met gelijkaardig interesses. dat is natuurlijk eh, niet zo positief maar daar kun je als gewone gebruiker niks aan doen wij kunnen niks aan het algoritme we kunnen er ons
0: alleen bewust van zijn dat het bestaat en dat het gebeurt.
1: Ja, ik denk als eindgebruiker is, is het bewust zijn dat algoritmes jou naar een bepaald doel brengen. Want uiteindelijk, cru gezegd, bottom line. Die algoritmes zijn gemaakt om jouw advertisements. Te doen voorkomen om jouw Netflix-klant ja. te laten blijven. Dus daar zit wel een commerciële drijfveer achter. En ik denk als, als, als eindgebruiker moet je je vooral daar bewust van zijn. Langs de andere kant stelt zich ook een meer ethische vraag: van ja, al die algoritmes, die bedrijven maken zaken die grote bevolkingsgroepen soms zelf beïnvloeden. Uh, kijk naar, naar het hele verhaal rondom de herverkiezing. Potentiële herverkiezing van Trump, ja, dat, dat, dat heeft een effect op de maatschappij. Je moet je daar echt wel ernstig de vraag stellen of dat zulke algoritmes niet publiek moeten gemaakt worden, dat moet uitgelegd worden waar, hoe, ze wa, hoe ze werken, wat ze doen. Het feit dat ze er zijn, dat is oké. Okay. Ik denk ook, zeker naar advertisements toe, ja, bedrijven hebben inkomsten nodig. Het feit dat jij Google gratis kan gebruiken, is omdat zij advertisement inkomsten hebben. Daar is een bepaalde optimalisatie die echt wel moet gebeuren. Anders uh, gaat die markt naar een niks, krijg je alleen advertisements, te zien die jou toch niet interesseren. Dus ergens is daar wel nood en, en en, en nood aan een, al, een, een algoritme die jou een betere ervaring geeft. Maar de vraag is of dat allemaal allemaal topgeheim moet zijn en of daar niet meer inzicht in moet komen. Wat het
2: nu wel is, hè? het is volledig geheim. Wordt het is doos. Ja. doos. Ja. Is er een punt waar er ingegrepen moet worden door het YouTube zelf of door een andere instantie?
1: Ja, ik denk sowieso, bij een negatieve invloed. Je moet degene, de maker van het algoritme. Je moet niet zeggen: van hé, hey, het is internet, iedereen kan hier doen wat hij wil. Je hebt, vind ik, wel ergens een bepaalde verantwoordelijkheid. Die is niet on. het is niet van: het is allemaal jouw schuld. maar je moet toch ook wel als bedrijven het inzicht hebben van hé, hey, wat ik hier doe, is misschien niet 100%. procent, ben hier een volksopstand aan het creëren. Wat wel gebeurd is, hè? Daar ja, wat, wat eigenlijk wel gebeurd is en ik denk wel dat de bedrijven daarvoor verantwoordelijk moeten gaan worden. Uh, TV-zenders moeten zich ook verantwoorden voor product placement. Je ziet, het is een trend die nu ook op, op Instagram en, en, en andere social media platformen aan het komen is. Je moet wel ergens duidelijk maken wat dat de drijfveer is, uh, wat is product placement? Wat is geen product placement? Ja, ik denk, daar is ergens toch een
2: stuk aan regulatie noodzakelijk. Maar dat is dan wel een dunne lijn naar censuur toe. Zeker in, op vlak van verkiezingen gaat jij één partij wel allez, laten zien en andere partij niet.
1: Nou, het, is geen, het is geen discussie die nieuw is met het internet. Hè? Nee. Uiteindelijk, uh, als, als je over verkiezingen praat, uh, je hebt landen die bepalen dat iedere partij evenveel politieke tijd moet krijgen op de nationale zender. Je hebt andere landen waar dat ze zeggen van nee, nee we, doen, uh, we laten de partijen in beeld, op percentueel op basis van de resultaten. Maar dat is ook een, een heel discutabel feit, want een partij met, met een laag percentage of een nieuwe partij gaat zo weinig tv-tijd krijgen, waar dat ze misschien wel de betere boodschap hebben. Dus die discussie, ja, dat is een heel, heel complexe ethische discussie. En die is niet nieuw uh, op internet, maar het is altijd een dunne lijn tussen wat is censuur, wat is geen censuur. Is de, de, de publieke opinie in een democratie, de meerderheid, gaat die bepalen... Wat dat er gezegd mag worden, is een heel moeilijke kwestie. Want eigenlijk in een democratie moet je ook luisteren naar de minderheid. Mm-hmm, absoluut. En
0: Facebook heeft zich daar bijvoorbeeld altijd al wat achter en Wij zijn gewoon een platform. We gaan niet ingrijpen op, op de content. Hè? Ondertussen doen ze dat wel voor een stuk. Maar dat is altijd ook een hele moeilijke grens voor hun. Waar grijpen we wel op in en waar grijpen we niet op in? Hè?
1: Ja, en ik denk daar moet je echt wel als bedrijf zelf het inzicht hebben van, we hebben een invloed op wat er gebeurt. Ja, misschien moeten we zelf de openheid brengen in die algoritmes. Zeker bij Facebook die tijdslijn. Uh, dat is een heel dat interessante een manier. Ja, ik weet niet of dat, dat gemakkelijk is. Wat wil je mensen laten zien? Uh, wil je binnen interesses? Want ja, ze hebben natuurlijk ook wel ergens de De, drijf... de mensen moeten het platform interessant blijven vinden. Anders verlies je. Dus als je gaat zeggen: van wij vinden, dat dit niet inter- wij vinden dat dit geen discussie mag zijn. Ja, dan ben je inderdaad, zoals Joran zegt, aan censuur bezig. Dus zelfs daar, zo'n zijn, is heel moeilijk. Wat schotel je de mensen voor? Dat ze niet gewoon jouw platform verlaten. en naar andere platformen gaan. die misschien veel minder gecontroleerd of veel, veel minder open zijn. Maar aan de andere kant wil je toch ergens een kritische nood soms brengen. Maar hoe kunt je open zijn over een algoritme?
0: Hoe kun je aan uh, Jan en Mie in de straat uitleggen van dit is het algoritme en
2: zo werkt het? Open source?
1: Ja, technisch zaken technisch openmaken, dat is natuurlijk onze eerste drijfveer als ja, technische ja. mensen. Toon wij de code en we gaan eens kijken code. ja, dat helpt inderdaad de mensen in de straat niet. Uh, het is vooral die tonen duidelijk maken, hun het inzicht geven van we doen dit daarom. Dus dat wil zeggen, je ziet bijvoorbeeld deze reclame het is daarom dat je die ziet en de mensen de keuze geven ik wil persoonlijk geoptimaliseerde content zien of ik wil gewoon de content zien hoe dat binnenkomt. Keuze geven en inzicht geven, ik denk dat is de belangrijkste stap richting de eindgebruiker. Ja, meer naar naar het algoritme dan. Ja, ergens een staatsinstelling creëren die algoritmes controleert, ja, dat lijkt mij geen, geen goed plan. Voorgesteld het Nationaal Algoritmisch onderzoekscentrum bijvoorbeeld. Ja, <laughs> da, da, ik weet niet. Maar ergens, ergens de, de openheid moeten geven en naar, naar universiteiten, naar onderzoekers toe, dat zij ook wel echt gewoon desnoods een thesis kunnen schrijven van ik heb gekeken wat jullie gemaakt hebben, heel tof gemaakt, maar als we dit doen, zien we het fout gaan en het is daarom heel interessante thesis, hè, kritiek toelaten. Ik denk dat er voldoende onderzoekers in deze wereld zijn die eens een kijkje willen nemen in, het, in, 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 het, in de denkwijze van een Facebook.
2: Of de gebruiker meer input laten leveren, manuele input laten leveren aan, uh, aan de algoritmes, kun je ook bij, uh, bij de cookie-banners hebt, dat je kunt zeggen, ik wil op de hout met deze, deze cookies. Je ja. kun je ook zeggen, ah, oké, okay, een algoritme-banner, ik wil dit en dit wel of niet zien in, in, in mijn algoritme.
0: Ja, voor een stuk kun je dat al zeggen, je kunt al zeggen, een duimpje geven, en dan zeg je van, ah ja, ik vind dit wel leuk, of je geeft een dislike, wat uh, bij YouTube ook kan, denk ik, dan stuurt je het ook al een klein beetje, maar het is niet niet heel transparant wat er dan in de achtergrond uh, allemaal
1: gebeurt. De de vraag stelt zich dan nog verder, ga je dan als ouder dat ook voor jouw kinderen doen? Wil je bepalen wat zij zien? In hoeverre wil je daar invloed op hebben? Uh, Ik denk vooral discussie rondom rondom die kwesties is belangrijk. Het is niet gewoon een IT-probleem. Het is niet een probleem van online internetplatformen, zelf al zouden we nu in België een eigen platform creëren uh, dat volledig open is en Privacy first heeft, ga je toch die discussie moeten hebben over wat moeten die algoritmes doen. En, en, en ja, daar is een open discussie een eerste stap. En ja, ik denk in de universitaire wereld dat er voldoende onderzoekers zijn die daar heel veel interesse in hebben. Nog afsluitende gedachten over algoritme of streamingdiensten? Ik, ik denk, ja, richting de, de, als we dan het standpunt van de uh, hosting provider en en de internet infrastructuur provider uh, bekijken kan je wel tonen, van we zijn soms met cirkeltjes bezig. Cirkeltjes, uh, als, als je naar streaming... We, hebben, we hadden lineaire tv, dat is dood. Maar eerst, eerst was betorrend populair, uh, omdat je alleen lineaire tv had. En nu wordt betorrend terug populairder, uh, omdat we eigenlijk met een wildgroei aan te zitten. En daar zitten we eigenlijk het cirkeltje weer rond. Dus. En hetzelfde zien we eigenlijk aan die netwerkdistributiekant. We gaan van peer-to-peer weg richting... Content delivery networks, edge data center. En nu gaat dat terug naar peer-to-peer. Dus um, ja, die cirkeltjes, dat is altijd het interessante om te zien met de technologische, on- technologische
2: ontwikkeling uh, vandaag. En qua gratis platformen, jij zit het product. Mm-hmm. Als het gratis zijn. is, moet je heel bewust van zijn. Die algoritmes zijn gemaakt om je erin te houden, in te lokken en om geld aan je te verdienen.
0: Ja. En daar moet je bewust van zijn. Als je daarvoor kiest, je zegt, dat interesseert mij niets, je mag mijn data hebben, dan is dat uw eigen keuze. Als je zegt, ja nee, ik wil mijn data beveiligen, dan zult je wat moeten gaan betalen, inderdaad. Joran en Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.